0: Hej och välkommen till Film för alla. Mitt namn är Joakim och med mig har jag Jens. Och idag ska vi prata lite grann om det som har hänt sista, vad vi har sett och sån här bitar. Vad tänker du Jens egentligen att du börja med? Vad har du sett nu äh, sista? Vi ska börja med Bullet Train, med äh, Brad Pitt-filmen. Precis, Brad Pitt spelar, spelar huvud, huvudrollen kan man väl säga. Även om det är en... Äh, en huvudroll som kanske inte nödvändigtvis är, Det är ju en huvudroll, men den finns ju också mängder av andra roller som är ganska stora. Men det är ju näst, nästan en ensemblefilm. Ja, det kan man ju, ju då säga. Den här har jag också sett nu då. Och det har ju varit en film som vi sett framåt ganska länge mm. ändå. Som har varit på gång. Det är en, en ganska typisk actionfilm på många sätt. Han som, som regisserar den här filmen som heter som jag tycker om vad heter nu. Någonting, någonting på L är han eftersom. Någon som inte kanske det. <laughs> kan jag men, men han som regisserade den här i alla fall har ju också varit med och regisserat John Wick-filmerna tillsammans med Chelsea Helski. Även om det då sägs att det är uncredited. Första John Wick
1: var han ju med på men han var uncredited, ja. Yeah.
0: Ja, eh, och sådär. Så att eh, där har han varit och, och gjort lite sådana bitar. Och, och han har ju bakgrund, både den här snubben och även han som ju John Wick måste säga, har ju bakgrund som eh, stuntman och martial artists. Alltså kampsportsbakgrund båda två egentligen. Så att det säger väl en del om vad det är för typ av filmer som görs. Och alla som sett John Wick har ju kanske en viss mm. känsla också. Eh, men vad var upplevelsen av? Tyckte du om Bollertrain? Jag tyckte att den var
1: liksom underhållande eh, på ett liksom uppfriskande sätt. sätt. Det var liksom en, en känsla av, av liksom klassisk actionfilm och lite så här klassisk typ martial arts film på något sätt. Mm. Uppfriskande lite på samma sätt som John Wick var uppfriskande också, att det var liksom ett nytt sätt att eller ett återfullt sätt att göra liksom actionscener på. Och det tycker jag den här också hade. Alltså actionscenerna och fightingscenerna är ju de känns så det känns som det är så mycket impact i allting i Bullet Train alltså på ja. sättet de har liksom, att de liksom använder sig av miljön
0: så väl. Ja men precis och det är det som jag tycker ändå Bullet Train gör bra även i John Wickfilmerna gör ju det här med att de tar ju nästan lärdom och ska säga och det bästa av de gamla klassiska hongkong som kom ja. i deras fighting för där känns ju, alltså där gör ju om man tittar på dem, för där är det också stunt de som skadar sig på riktigt, mm. men de är, ju, de, de är ju brutalt bra. Alltså mm. för de känns verkligen som att det gör ont när du slår. Och det är, och, det har, har ju Hongkong och Kina då kan man säga, framförallt Hongkong och även under britterna eh, legat i framkant sett mot västerländsk liksom, martial arts mm. och actionfilm på det sättet i, i att de får verkligen det kännas som att ett, det, det går på riktigt mm. och två, det känns på riktigt mm. <laughs> och det är brutalt och det gör de ju riktigt bra i, i, i Bullet Train och att de också får in,
1: får in en, en humor i, i liksom fight-serierna de blir mm. liksom roliga också, liksom saker, det händer liksom saker som kanske är lite oväntat eller att de använder sig av någonting som blir kumiskt typ, eh, Kastar vattenflaskor och typ använder sig av grejer liksom på ett sätt som är, ja, ja, är, är, är ja, ja.
0: väldigt så här Jackie Chan-aktigt. Ja, ja, men det är precis att använda miljön runt omkring. Det är klassiskt klassiskt liksom, hongkong liksom, kampsportsfilm att mm. använda på det sättet. Och det, jag tycker att det är bra att alla de här momenten... För de befinner sig på ett tåg i princip hela filmen. Mm. Förutom i början och lite i slutet. Då. Men i princip så är de på ett tåg. Och det, det som är så spännande är också hur de hela tiden... När de då... För det är ett, ett mysterium så här... Men, mm. Du har ju också det här med att de hela tiden så fort det kommer in en som går runt med sån här vagn och säger grejer eller du vet, de gör någonting så, bör, så sköter de sig. Men mitt ja, uppe är en fight, så bara ställer de sig och liksom, okej, okay, sköter oss normalt och beter oss normalt och, och även i en viss scen efter ett slagsmål så börjar Brad Pitt städa upp liksom, efter och göra i ordning och sådär saker. Vilket jag tycker är, det är också lite roligt att, att man ändå fixar till det så. Och det är på ett sätt ganska självklart för de här Alltså det här handlar helt enkelt om ett gäng jag kan säga lönmördare eller hitmän som är på ett tåg liksom, och har lite olika uppdrag kan man säga, men, eh, utan att spojra dem. Eh, och i det så är det klart att de måste liksom sköta sig så på undan sina spår, så att det här med att de städar eller, eller försöker det. det finns ju ett syfte med det hela tiden mm. också, men det är också väldigt roligt för att när man ser andra filmer som är rullar så, så blir det mest att problemet när någonting är nedstökat eller fixat, det brukar... det, det det liksom, brukar man inte tilltala i filmen utan det låter man bara vara det mm. som det är men det här ja, blir liksom som en del av deras karaktär att de behöver göra det för att mm. man sköter det på det sättet mm. Nej, den, den är riktigt bra det är en bra cast också, Brad Pitt är ju, är ju bra tycker ja. jag han spelar ju en liten alltså det är en action Brad Pitt som, som man är inte riktigt van att se
1: på ja. ett sätt, för ja, man
0: verkligen. ser ju inte en, liksom Brad Pitt har inte gjort så mycket martial arts den enda gången jag kan inte se att han faktiskt har gjort en liknande på det sättet, det är ju i, i troja ja. när han gör såna typer ja. av actionsekvenser. Ja. annars gör ju inte han det, så det är ju en annan sätt att se honom ändå sen har du ju eh, en som jag tycker är en favorit till mig, som jag tycker är alldeles för lite film och som spelar alldeles för lite roller eh, där han får chansen att vara stor, det är ju Aaron Taylor-Johnson ja, han var så jävla bra i den här filmen, som, som jag tycker har varit bra länge, och han är ja. jävligt bra i den här eh, spelar ju då Tangerine ja. äh, heter de. De heter så här, lite konstiga namn. Brad Pitt heter ju, jag kommer ihåg vad han heter.
1: Nej, jag kommer vad han heter.
0: Han, får ju, han får ju namnet Ladybug. Det är Ladybug. Äh, är det. Så, här, så de har lite så här olika namn. Du har ju Tangerine och Lemman då. Ja. Äh, och Ladybug och sen har du Hornet. Hornet, alltså Wolf. Ja. Äh, och så, så. Där, så de har lite så här kodnamn kan man säga. Ja. Äh, då. Äh, nej, den är rolig. Jag slogs ju av... Äh, när jag såg att det känns ju verkligen som man ska titta på för den här regissören är duktig såklart, men det känns verkligen som en blandning av alltså dels kan man säga också att det, det, det är som mordet på Orientexpressen fast i en action för att få folk förstå vad det handlar om mm. så är det ett mysterium på ett tåg som går så det är verkligen som mordet på Orientexpressen fast i ett så här martial arts format och sen tycker jag att i själva regin och hur den ser ut både som scenografiskt och filmiskt och fotomest sådär så, där, så så påminner det ganska mycket som en blandning av Guy Ritchie och Quentin Tarantino vilket mm. jag tycker är lite, lite coolt för i vissa moment så känns det så här billigt mm. och i vissa sekvenser så känns det som att det är precis inne i någon form av, eh, av snatch-variant från Guy Ritchie eller mm. något liknande och inte helt, helt olikt även Sherlock Holmes-filmer är ju så här Guy Ritchie-filmer som påminner om den, 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 den är ju en, 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 ja, en, en action-rulle som jag ändå <laughs> tänker mig att om man är intresserad av lite mysterier och modig återbitar ändå kan också ha lite nyttare glädje av.
1: Ja, men det, ja, men det, så, det var så många liksom delar av den som gjorde den till en, en, en bra film. Att det just är det här mysteriet, eller flera mysterier egentligen, och ett överhängande mysterie som man på något sätt kan sitta och försöka lösa och ska hänga med i samtidigt som det är roliga action-sekvenser. Och att det märks att verkligen att du har den bakgrunden för att alla actionsekvenser liksom har ju en egen berättelse i sig hela tiden. Och, och leder till någonting hela tiden. Att det, och sen är det ju kul också att det, det är väldigt mycket cameos mm. i den med kändisar som man känner igen och det är ju det är kul liksom att se det. Sen är det kul också, bara en sak också, att som heter, det, olika språk i den, som eh, blir liksom, det, det tillför någon form av typ verklighetskänsla på något sätt att det är olika språk och att de pratar, att liksom, är, är de japaner som pratar andra som pratar på spanskan och inte engelska medan mm. de liksom, mm. det tycker jag är
0: ganska Ja men tycker jag med. Och där är det också det där. Jag vet inte om det är medveten det där throwback till Brad Pitts roll i Inglourious Bastards. Ja, där, där, han, där han säger att Ingrid i späst att han pratar italienska, ja. det problem så sen han precis typ bara a river dirt. säger så, så dålig egentligen. Och samma sak är lite grann i den här där han försöker då alltså prata japanska men gör det på lika dåligt direkt när han ska säga tack då, så här, Dom you, och så här domo och så Det är det han säger och får liksom inget gehör för i princip han är liksom kass på det. Och jag vet inte om det är en medveten blinkning till den karaktären ja, lite grann.
1: Ja, jag tänkte också lite på det.
0: eller så där, för det är så här, varför gör han en så här, Är det bara Pits nya grej? Att det, det, det är så att han äter och dricker saker hela tiden. Vilket han inte gör så på ett tycker mycket. det är så mycket. Här Nej, tiden, faktiskt. för det är så en sån här sak man, man brukar göra. Men det var ingenting som man tänkte på. Shit, nu gör han det här. Det var ingenting... Vanligtvis märker man. Ja, precis, exakt. Han har ju en sekvens, han dricker vatten. Liksom. Ja. Det, det, men det är ju inget sån där... Du vet, stå bit i ett äpple. Nej. Eller någonting som man brukar göra på det sättet. Vilket jag på ett sätt tycker är uppfriskande. Ja. Men frågan är då... så här, kommer, är, är det hans nya liksom, trope-grej då att han eh, ska ha någon dålig brytning när han ska säga saker och kan liksom en enstaka eh, grej då så att, eh, så att det, nej men den, den var helt klart bra eh. Tycker du att alla
1: skådespelarna känns som att de har lagt ner otroligt mycket tid på att lära sig koreografi eh. Ja det För det, jag, jag, jag trodde inte jag det typ. var någon gång under hela filmen som jag tänkte på att här var det stuntman typ oh, eller det
0: kändes som att det var skårdspelare hela tiden. Liksom. Mm. Uh. Det gör det. Och det, 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 det är också sådana här saker vet man, att man tittar på. Det kan vara på en, en John Wick-film, eller det kan vara som helst att man, man kan ibland känna att när man, när man slåss så slås sig överdrivet att ja, men så mycket tår man inte Varför så det är, liksom, de och inte och så vidare. Men i den här filmen, <hör> även till viss är John Wick såklart, men i den här filmen tycker jag ändå att. Det, alltså, de blöder rätt fort och de får ont rätt fort. Eh, det är inte så ja. avancerat eh, att du, du tår hur mycket som helst heller, utan det känns ju verkligen som att de får på nöten. Samtidigt ska jag säga att det inte är verkligen såligt ändå. Men det är, Nej, de, det är ju verkligen för huvudverklighet. Men det, men det är ju mer liksom troligt än många andra om du bara jämför med. Du kan ju titta på en film som gamla första die hard filmen till exempel, som också är sådär att det är slåss mycket och allt ihop. Och där hade du verkligen inte. Kunnat stå upp efter allt slagsvården. Och det är liksom lite jämförbart här. att ändå Man kan köpa det. Det är inte för otroligt ändå. Men återigen. Det är ju för att det är bra. Bra och bra regi på det. Och, och att det känns som att varenda grej de gör. Ändå får en, en impact. Det känns mm. liksom i kroppen på något sätt. när man ser det uh, Nej men den är helt klart bra. Också ett bra, bra miljöval. Det är ganska tacksamt att göra film på tåg. Ja, det är det. för det finns någonting i att du kan röra dig mellan vagnar med olika miljöer, du kan gå till ställen där det kanske inte är så mycket folk, du har eventuellt fraktgodsvagnar mm. om du skulle behöva och en känsla av att du inte alltid kan fly heller, utan du är, Precis, så du är fast, liksom. och då måste du rösa på andra sätt eller inte sätt att gömma dig på då och så, där. så så tågfilmer generellt kan ju vara väldigt intressanta och ganska tacksamma att göra
1: alltså en, en av mina favoriter scenen är ju en scen som inte är slagsmål det är ju när eh, Tangerine och eh, Brad Pitt är... de också på för... plattformen där och ja. han, de ska liksom prata med, med bad guys man säga. och han <laughs> håller upp den väskan där ska se på råka få upp den och visa innehållet den tycker jag det tyckte jag var så här klockrent och hur de liksom
0: även gör efter och de pratar om det var ett få efter var han bara sorry sorry och mm. Ja för det är ju en, en del av drivkraften kan man väl säga Eller, inte drivkraften kanske men det som ändå eh, driver framåt och som är eh, Brad Pitt och alltså Ladybugs eh, karaktärsdrag stora drag i filmen det jobbar han mycket med sig själv han går som psykolog ja. så han pratar väldigt mycket om att alla liksom, moment för liksom, som är konflikt är också möjlighet för att växa och här saker han är ganska sådär eh, klyschigt mm. psykologisnack som man har för sig men en av bitarna till att han gör det hela tiden liksom, att det går fel och så, det är att han har ju otur hela tiden upplever att Jag tycker att han har otur, allting går fel hela tiden medan sen så vänder det lite grann på det sen att det kanske inte är så ändå och, och att hans namn som Ladybug får han ju för att man, vill ge honom, alltså man ger honom lite tur för mm. det. Så hans handler säger det i början att lite tur och sen så vänds det senare till att förklara att Ladybugs inte ger tur utan de de, håller, de tar de håller typen från andra kan man säga ja. istället då. och så får det helt plötsligt en en annan mening så, som växer i filmen så det är lite intressant ändå att det finns ändå lite sådana här små säger, filosofiska resonemang i det som kan vara lite intressanta samtidigt som att det är ingenting man berör sådär jättemycket men det, det finns ändå med och man börjar inse det i, i slutet rätt mycket också ska man tillägga ehm, och så så här men den eh, Sj Sju bra. Underhållande film.
1: Ja, och sen så tycker jag för jag ju så ju klassiska McGuffin som man kallar det i mm. filmspråk, när man har ett objekt som eh, man egentligen inte ber, behöver inte veta vad objektet är eller vad det har för betydelse, men det har en betydelse. Och jag tyckte att det var liksom kul att de hade de olika McGuffin, liksom den här väskan även pistolen liksom. Mm. Och även en MacGuffin liksom anti-McGuffin på något sätt, att Brad Pitt's karaktär inte inte tar pistol och inte har pistol, och då
0: blir det på något sätt en, en så här: man hänger med så här: kommer han ha
1: pistol någon gång? Eller du
0: är med. Det är ett väldigt intressant eh, grepp faktiskt. Man pratar ju så dramaturgiskt om hur det är med gaffin. Så i det här fallet, då när man inte tar en pistol, att det blir en sån anti-megaffin. Mm. För vad kommer det ge för. Och det är lite grann att vad ger det för effekt egentligen? Och det blir ju nästan som om man pratar dramaturgi så finns det ju något som heter alltså, Chekhovs gun också. Eller såhär, alltså Chekhovs pistol helt enkelt som är en sån här, när någonting introduceras men då måste det ge en payoff mm. sen. Så att, om man kan ju på ett sätt ändå hänvisa till att han sätt att inte ta pistolen kanske är en Chekhovs gun. Det att det ger lite payoff på att han inte tar den ändå fast det kanske det inte gör, men... men det är lite så, jag kan inte tycka att det
1: typ ger payoff under hela filmen på något sätt. Ja det gör Eftersom det att det påverkar vad han gör i slagsmålen hela tiden, liksom.
0: Ja han har ju inte så mycket val. Nej. Utan han får ju välja andra vägar. Och, och det gör ju också det mer intressant. För när han då inte kan använda en pistol som han inte har. Så måste han ju hitta andra vägar att lösa saker. Och det gör ju att det kan hända saker som är mycket mer intressanta. än om man bara skulle ta upp en pistol och skjuta folk och så vidare. Då. Så på det sättet är det ju helt klart bra. Sen så tycker jag också att det finns en, en hel del... För jag har ju väldigt svårt för när man missbrukar ibland och gör med så kallade Red Herrings
1: mm.
0: på fel sätt. Man kan använda det jävligt snyggt som man gör i bland annat så här med på egentlig och så här Gata christie grejer. Men, och det här tycker jag ändå att de har. De har ju ett antal sådana Red Herrings i den här som jag ändå tycker är bra. Det är mm. ingenting som man känner att man blir övergävlig sur på. Liksom. Mm. <laughs> Utan det. Känns, känns ändå bra. Så så du tyckte det. Jag tyckte också att en, en liksom rolig
1: grej i filmen var liksom hur ändå liksom rimliga de var mot varandra. Liksom mm. att de hade ändå liksom konflikter, men det så att de kunde ändå lösa konflikterna någorlunda eller typ pausa sina konflikter för någonting annat. Och det var liksom inte bara så här: du är min fiende nu och du kommer alltid vara det, utan det var väldigt så här, upp Bättre den tiden mellan. Ja, det, och det var,
0: ja precis. Det tycker jag var intressant också. För det är ju lite grann. Och det, det finns ju många parallellutdraven mellan den här med John Wick. För det handlar ju om typ Assassins i någon form av underground ja. liksom, miljö. Och därför blir man lite ganska så här, Under, Det kommer komma en inte en Bullet Train 2. Men något som kan bygga vidare mm. på det universumet. Eller, för den är lite för humoristisk. Och lite för annorlunda. För att den ska kunna utspela sig John Wick-universumet. Mm. Eh, egentligen. Och sådär. Men i eh, andra drag så har den ganska mycket gemensamt. Men det hade ju varit intressant att. Och följer det ändå eh, mm. som, som det är. Men det nej den, den är väldigt intressant och ja, det är snygg på alla sätt och vis. Sen så kan jag ju tycka att det enda som man kan sakna litegrann då. För att jag menar, det är klart att det, det är snyggt. Men eftersom jag är så mycket för foto i film. Alltså filmfoto och så vidare. Så det kan jag ju inte påstå att det är... Något magiskt bra med filmfotot. Det finns några sekvenser som är lite coola och så. Men sen så är ju mycket mest praktiska saker för att det ska bli alltså scener. Och du är på tåg, så är det, ja. ju, det är ju inte så mycket att göra egentligen med det, kan man säga. Och det är väl en sån sak som jag tänker att jag undrar om man hade tagit in. Nu ska inte jag vara sånt som jag älskar var heiterman Men om man hade haft en Heiter- eller. Någon annan, Roder Deakin eller vad fan som helst som, jobbade, alltså, som gjorde Blade Runner, nya som kom. Man tagit in en sån skötarfot fot undrade hur det kan se ut då. Hade det sett annorlunda ut eller hade man ja, gjort något annat. Mm. Eh, samtidigt så är det inget fel på det. Men det är väldigt så här, det är liksom praktiskt för fighting och för det som ska mm. vara då så, så att, ja nej Jag tycker att den var som sagt väldigt, väldigt underhållande. Eh, mm. Och en, en, en kul film på alla sätt och vis. Det är, ju, det är en enkel film äh, att, att se på. Det är underhållande. Det är liksom det är både ett mysterium. Intressanta liksom, scener Och inte bara ett mysterium. Det är fler mysterier. Mm. Och, och karaktärer som kommer in och som försvinner. Och som kommer in och som försvinner. och Så, mm. så man undrar vad är de kopplade till. Och varför är det på det här sättet. Och så. Så man, får, man är hela tiden med i den biten. Vilket mm. jag tycker är, ja, det, det, är... På många sätt. En... en Komplett film sett till underhållningsvärde. Ja, verkligen. Sen kanske inte världens mest så här känslomässiga dram drama <laughs> i den biten. Men eh, superunderhållande film. Mm. Eh, har vi sagt nog om Bullet Train? Ja, ska vi rata den? Ja, jag tänker det. Vad, vad vill vi sätta? Vi har ju vår femstjärn i man att säga. Ja. Vi har ju fortfarande inte på vad vi har för.
1: Nej. Så här. Eh... Det 3,5. Du är din alltså. Äh, ja, alltså 3,5 om jag så skulle säga om jag liksom bara tar sig en film i allmänhet men skulle jag ta för sin
0: genre så skulle jag ge en 4. Mm. Egentligen så borde vi ju ha en sån här. Alltså man, man borde ju på något sätt ändå sätta här, vad, vad, vad är det vi tittar på, så att man får ner det Men jag kan tillgär, oavsett genre, för det är alltid så att man sätter och där en film överhuvudtaget så får man se det till vilken genre den tillhör och hur bra den är i den genren sen så är det klart att en, en, en fyra i den genren och så jämför med en dramafilm som har en fyra i sin genre Jämför man de två mot varandra så kommer ju kanske den ena vara en bättre film än den andra. Alltså ändå sett till, ja, då är, till film. Då blir, det liksom, då blir det andra saker man tittar på. Ja, och därför tänker jag att just att göra så. Jag tycker alltid tänka en helhet ändå. Jag tänker inte prata genre så sättet. Men jag, det blir det att man tänker genre men man pratar inte genre. Jag sätter eh, jag sätter en fyra på den så tycker jag ändå den är, den är inte per, perfekt men den är eh, snurr på. Jag tycker om man ska vara lite sådär så kan jag nog nästan sätta alltså, på en film, alltså om man ska göra en jämförbar film som jag tycker är lite liknande sådär som kan få högre än en fyra så är det, jag kanske får ångra det här sen och äta upp det, men då är det nog fan John Wick alltså. John Wick första film, det är för mig en femma liksom. är det, det, det är som en, en perfekt film i det i det, i det formatet så, så vet man att en femma är, det, det är en hög Mm. hög poäng också, men om man ska jämföra då att det, den är lite bättre för det är lite bättre fotor det är lite mer drar, det är lite mer stakes eh, och, och lite på det sättet och, mm. så det, ja, det är lite gradskill nej men jag sätter en 4 så det får det vara så, jag kanske får ångra mig sen liksom. om några år sänker alla, alla betyg så är det, man mognar eh, på alla sätt och vis nej men så att nej bara helt klart rekommenderad att se så det kan man absolut se uh, vad har vi mer som vi tänkte ta upp du har sett ju uh, saker. så har ju sett
1: 3000 uh, Years of Longing mm. tror jag den heter mm. som är George Willers syahym mm. uh, George Willer det har jag aldrig gjort Mad Max
0: ja. och Babe Ja, Baby och ja, Precis, vilket är det det är, så, det är så kul med honom med att han gör sina olika filmer. Ja, så är det. Men där kan jag säga att han är verkligen han är ju universumskaparen och figuren till Mad Max-filmerna. Ja. Det, det är det han kanske är mest känd för och som är hans storhet kan man säga. Mm. Uh, så. Nej, men jag, den här Three Years of Longing är ju film som jag har sett. Det är Idris Elba och Tilda Swinton. Uh. Uh, och jag har ju sett framåt den jättelänge. Jag har ju velat se den men jag har inte vågat se den, för, just för att jag har sett framåt så Jag har, jag har inte sett den än, men jag vill gärna höra vad du har att säga utan att du <laughs>
1: ja, typ, alltså Om man bara tänker sig Isabel och till Swinton. Alltså, när jag såg trailer på den. Eller till och med inga så trailer och bara läste att det var de två. Så jag så här, ah, undrar hur de två kommer vara mm. mot varandra. Men jag tycker att liksom, det är mm. jättebra att att liksom Jättebra mot varandra och... Man känner att de var, alltså de är på väldigt så här hög kaliber i den filmen
0: också, mm. skådespelarmässigt. Vi kan ju börja bara ta oss lite kort och så att folk vet vad är det för typ av film, alltså vad är det för typ av film, vad är det för genre och vad är det för för handling kan man säga. Och vad är det för genre? Genren
1: är väl... Drama. Drama med liksom eh, inslag av fantasi. Mm. Eh, för det handlar ju om en, uh, Idris Elba är ju en, en anda flaska så att säga, mm. uh, en genie. Och det handlar ju om liksom hur, hur han hamnade i hennes händer så att säga. Mm. Det, det, det är ju det de här titeln är till, att han har, det har tagit 3000 år att hamna där han hamnat liksom. Uh, sen så går det, liksom, det är inte det liksom att de går in på och försöker förklara vad en anda är, liksom. eller att, liksom, är, vad sånt är, utan det, det, det är mer som att det finns eh, och att folk inte är medvetna om det. Eh, den är väldigt filosofisk. Liksom. Eh.
0: Men det är inte så mycket action på det där. Det, det, det är en action-drag. Liksom. Ja, eh.
1: Sen är ju berättargreppet liksom att de, de, han berättar tre historier då. Egentligen, om hur han hamnade där han hamnade. Och det som är, är liksom intressant med den är ju... till synes karaktär är ju en... Vad kallar de det? N narratologist eller nåt sånt där. Mm, mm. Att hon liksom är kunnig i olika typer av narrativ och historiska grejer och sånt där. Liksom. Så det är ju därför hon är, är på plats där hon är, jag tror jag det är en stans, ah, Mellanöstern tror jag det är mm. men äh, så hon är där på någon säga ja, föreläsning typ, så hon liksom är insatt i det, så att när hon då träffar andren, så hon vet ju då liksom alla berättelser om andra i liksom cautionary tales. Liksom. Mm -hmm. Och hon är medveten om liksom att, att göra önskningar och sånt där, vad det kan leda till. Så det, det, det handlar liksom om hur han på något sätt ska få henne att förstå att, att han inte, eller att, att hon bestämmer över sin berättelse på något sätt. Mm. Uh, och att han, han, han är, är, är där för att få hennes önskningar att liksom vara det, det hon faktiskt vill så alltså sätta upp lite sådana begränsningar vid det att han kan inte göra vad som helst att just hans och att det verkar också i den filmen som att det liksom beror lite från så här ande till ande vad de kan göra för att han det händer något som gör att han då hans specifika är att han det måste just vara ens inre önskan alltså att det måste verkligen vara något du vill och att han kan inte typ men lite som typ ja alla dina så han kan inte få någon att
0: återuppstå från de döda. Jag tänker men det är väl lite med alla dina att jag tänkte på nu det. det är ju lite grann som för nu spelar ju Whismit alla dina anden i live action och så tänker jag lite så här, spontant på att det här skulle kunna vara på ett sätt skulle kunna vara samma ande <laughs> på ett sätt fast, fast det har blivit en, en dramafilm i vår tid istället alltså, men, man... ja men lite typ faktiskt eh
1: och att han kan inte vad han, han, han kunde inte om jag, typ till exempel kunde han inte göra eh, för det så han, han kan liksom inte påverka helhet på det sättet liksom mm. eh, och så, som och det var lite sådana små saker som liksom, det fanns begränsningar eh, för det som hon, hon gör ju ett exempel av liksom, att hon önskar sig för hon, 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 vill, liksom inte, hon vill inte ha, ha önskningarna. Och för att jag av med det då så önskar hon säger så hon så Åh jag vill ha en bit av den här kakan liksom, Och så tar hon en bit Och så önskar hon sig tre önskningar Men det är inte önskningar För det är inte vad hon faktiskt vill Så att det räcker liksom räknas inte in i det Så det är lite intressant Men jag tyckte att den var väldigt Alltså typ filmen Den är liksom fin mm. Det är en fin film Lite som att typ Läsa en bok nästan man har sett mm. när man tittar på den. Hur uh, mycket, mycket gillar man filosofi, man gillar liksom och, och historia och mytologi och sånt så är det, finns det mycket intressant att liksom ta från det. Uh, och sen jättebra skådespelari, verkligen superbra skådespelari. Uh, och sen jätteintressant med de här olika tillbakablickarna när han berättar de olika grejerna han har med om. Uh, och hur liksom... För varje, eftersom det börjar längst bak och går framåt, liksom, så blir det liksom. Under filmens gång, så blir det mindre och mindre liksom magi typ i filmen. Mm. Och då i nutid finns det typ ingen magi alls för att liksom vi, vi saturerar liksom vår värld med liksom hur mycket saker vi gör och sånt. Uh. Och en intressant sak de ändå nämnde är att han nämner att han är en elektrobiologisk varelse tror jag han kallar det, något sånt där. Uh, och att uh, han kallar människor att vi är liksom, humans are made of dust and uh, genes are made of electrowaves, typ, så. så att det är lite liksom skillnad på vad vi är,
0: typ, på det sättet. Mm. Det är lite intressant som människor brukar kan man säga är typ elektrobiologiska alltså, varelser, det är vi ju typ, biologiska och elektriska impulser. Det är ju intressant. Det låter ju ändå som en film. Jag låter ju som att jag verkligen vill se den, men eh, som att den får en, att du sa, bok som får en att tänka liksom, på något mm. sätt ändå,
1: eh,
0: i det. Ja, men den var den
1: var ju bra. Jag tycker liksom att eh, eh, på något sätt inte, inte bara typ förväntade mig kanske av den men heller inte att det på något sätt gjorde mig besviken över vad det var. Heller. Eh, den var två timmar lång. Jag hade Gärna sett typ
0: en halvtimme till. Mm. Mm. Det är intressant. Jag får ju återkomma när jag har Och se mm. vad, vad jag säger. Men om du bara ska kort rate den då. Mm. Hur var musik och hur var fotot och sånt där? Det kan man ju ta också. Mm. Alltså fotot var... Det kändes väldigt liksom George Miller på det sättet.
1: Han har ju så här... Mm. Som säga, hans, hans, foto är ju, hans film är ju väldigt färgrikt och väldigt kontrast och liksom mm. överdriven. Som om man, man dratt upp saturation på typ 150 mm. liksom. Um, så det känns ju på något sätt... Ja, det får ju hela filmen på något sätt kännas lite overklig på det sättet att det är så. Uh, vilket jag tycker är, är, är fint och snyggt liksom. Uh, musiken... Jag tror inte jag tänkte så mycket på musiken. Liksom, det, det är inte så mycket musik på det sättet. Det är kanske är därför det kändes du
0: som en bok. Ja, kanske. Nej, mm. men det, för det kan ju vara så att musik kan ju antingen vara så i en film att det höjer filmen. Alternativt att det bara kompletterar filmen. Det alltså är mm. att man inte tänker så mycket på den. Och det, och det kan vara både bra och dåligt. Ibland så kan jag tycka att man ser en film och man hör musiken att det här blev så mycket bättre. Och ibland så tänker man inte så mycket på musiken, och det betyder inte att någonting är dåligt, utan Nej. bara att det blir bra. Sen finns det musik som, som bara är kass också, såklart. Men, eh, men i det här fallet om man inte tänker att det är speciellt dåligt och filmen fortfarande är bra så har den ju kanske varit ett bra komplement. Kanske inte höjt det men varit ett bra komplement. Mm. Tänker jag. Men Jag skulle vilja ge den en,
1: en, en väldigt, väldigt, väldigt stark tre, tror jag. Ja. Mm. Eh. Kanske är lite sådär att det är en film också man behöver kanske vara lite på humör för att se. Mm. Jag, tror att, jag tror verkligen om man, om man ser, skulle se den filmen med den förväntan av något annat. Så tror jag att det finns en här, rätt stor chans att man blir lite besviken typ. För att jag, jag läst att kritiker tycker att den är jättebra. Och det kan jag verkligen förstå. Det känns som en sån film som kritiker älskar liksom. Men att den hade ju... Bombat mm. rätt rejält. Det hade inte gått bra för den. Nej, och det där... Jag tycker det är väldigt tråkigt för att jag tror att äh, det kan vara så att folk kanske har fel när de har sett den. Och Att den inte har sålts ordentligt och
0: marknadsförts på rätt sätt kanske. Nej, den har inte marknadsförts mycket alls ska man ju säga överhuvudtaget. För det är ju en sån film som jag vet att det har bara känt till för att man just in och tittar och läser om filmen och alla de här bitarna. Men, men den har ju inte synts på några andra sätt egentligen liksom, inte på bussarplatser eller på liksom reklam eller promotas på något särskilt sätt vilket, det kanske är så att om man återigen pratar för det här filmbolagstänk så kanske är det är en sån här sak att man vill inte lägga ner så mycket på den utan den får tjäna det den tjänar, det är liksom, man räknar inte med att det ska bli en blockbuster utan den ska bara mm. gå och då lägger man inte ner så mycket PR på den mm. eh, sen tycker jag också att jag alltid säger, för mig blir det en varning när publiken inte gillar en film och kritiker gillar ofta håller jag ju inte med kritiker när jag gillar filmer ibland. Alltså, ibland gör jag det. Men ganska ofta så blir det att kritiker är så jävla skitnödiga. Så att man blir lite orolig. Att om någon ty de tycker den en filmen är bra så blir man lite såhär. Då kanske det är inte något för mig.
1: Jag kan ofta... Jag brukar ofta tycka att när, när det är en majoritet av kritiker som tycker någonting så brukar jag tycka att ah, men då kommer nog den här filmen bara en bra film. Men sen... När det är liksom rec recensioner Från olika liksom, internetsidor och sånt Då kan jag vara så här Om alla de tycker
0: någonting så kommer jag nog förmodligen tycka tvärtom mm. och jag, jag är helt tvärtom Från dig Jag, blir ju mer, för jag har ju några sådana här eh, Sidor på nätet som jag, som reviewar ibland Som jag mer eller mindre Det har ju vuxit fram för jag inser att de Brukar rata saker på ett sätt som jag Som jag uppskattar så jag vet vilka jag ska hålla mig till och mm. Som man tycker ungefär samma som så jag brukar tycka att det är rätt bra när de ratar och gör det på ett bra sätt, men däremot när det kommer till kritiker, för där är jag ju tvärtom jag blir orolig när kritiker har sagt eh, högt betyg, det bästa för mig är ju dock när man ser både positiva reviews på, ja det kan vara IGN eller Screen som med sina internetsidor eh, såklart men också när man går in på typ Rotten Tomatoes till exempel och läser och man ser att både publikbetyget och mm. kritikerbetyget är relativt högt mm. Det kan ju vara att det, det kan ju diffa lite igen såklart någon som är mer än någon annan, men om de är relativt höga båda två, då kan man nästan vara säker på att det är en jävligt bra film.
1: Mm,
0: verkligen. Eh, för där är det ju skillnad, som sagt. Och Där, där är det ju som sagt, återigen, vi, det är sån, vi ska inte prata Star Wars, men man tittar på The Last Jedi till exempel, mm. som är en sån där man ser att audience score ganska långt ner, men på kritikersidan ganska högt upp. Och där är det ju som sagt en vanskrid det är en film som man antingen älskar eller hatar. På något sätt och som har orsakat mycket konflikt eh, i världen Star Wars. Men, men hade, i, i båda höga, då är det nästan garanterat att det är en jävligt bra film. Alltså. Ja, det var mycket vi hade att säga idag. Eh, vi får göra så att vi fortsätter det här i nästa avsnitt helt enkelt. Så lyssna in nästa vecka. Ha det! Ha det!